0: ¿Por qué no creo en los sistemas públicos de pensiones? Bueno, pues acompáñame en este episodio y veámoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, tomar buenas decisiones financieras y alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. ¡Bienvenido a bordo! Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres maquilladora, telemercaderista, agrónomo, rockero o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Bueno, y sin más preámbulos, ¡bienvenidos a bordo! Una de las principales preocupaciones de los gobiernos de nuestros países hoy en día es la sostenibilidad de sus sistemas públicos de pensiones, debido al envejecimiento de la población económicamente activa, sumado a un alargamiento de las expectativas de vida. De hecho, según estudios de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, en un lapso de tan solo 21 años, entre 1995 y 2017, un total de 76 países han tenido que aumentar la tasa de cotización en sus sistemas públicos de pensiones. 54 países debieron aumentar la edad de retiro y 67 ajustaron la fórmula de cálculo de los beneficios, recortando o congelando el monto de las pensiones de vejez. El tema es que los sistemas públicos de pensiones se caracterizan por funcionar a través del sistema de reparto un sistema que tiene sus orígenes en Alemania por allá en 1886, cuando el canciller alemán Otto von Bismarck, ante el avance del comunismo por toda Europa, y a que la población pedía urgentes reformas socialistas, preparó el primer programa de seguro social en que el gobierno nacional contribuiría a las pensiones de los alemanes mayores, creando un fondo único con la finalidad de servir de fuente de ingreso permanente para los enfermos y para las personas mayores que dejaban de trabajar bueno, pues este sistema con los años se desarrolló y extendió por Europa llegó a los Estados Unidos y finalmente llegó a América Latina en 1924 cuando se estableció en Chile el primer programa de seguridad social que contemplaba pensiones bueno, y en qué consiste este sistema de reparto bueno, pues el sistema de reparto es un sistema solidario de pensiones donde actualmente los trabajadores activos pagan a través de sus cotizaciones las pensiones de los trabajadores jubilados, con la esperanza de que cuando esos envejezcan serán recompensados del mismo modo. En otras palabras, en un sistema de reparto una generación trabaja para que la anterior reciba una pensión y espera que la siguiente financie sus pensiones cuando ésta también envejezca. Para que este sistema sea sostenible y un pensionado reciba una cantidad similar a la de su último salario se hace necesario que hayan más o menos 10 trabajadores activos para financiar la pensión de uno jubilado o que el crecimiento de la economía genere a su vez mejores salarios y a través de esto se puedan efectuar mejores cotizaciones o que el estado saque dinero de su bolsillo para compensar la diferencia el problema es que la demografía en el mundo y en nuestros países ha cambiado dramáticamente, pues claramente las familias hoy tienen muchos menos hijos que antes y el número de personas en edad de jubilación ha venido aumentando, al punto que ya no existe esa proporción de 10 trabajadores por un jubilado, sino que hoy es de aproximadamente 5 trabajadores por un jubilado o inferior. De hecho, para el año 2040 se espera una relación de 3 trabajadores activos por cada pensionado. Bueno, ¿y qué significa esto? Que a la larga las pensiones públicas ofrecidas por los estados van a tender a disminuir dramáticamente. Se exigirán aún mayores contribuciones por parte de la población laboralmente activa y seguramente las edades de jubilación seguirán aumentando. Todo esto para que este tipo de sistemas desaparezcan. Y estos cambios deben venir tarde o temprano, pues para compensar la insostenibilidad de los sistemas de reparto muchos de nuestros gobiernos han venido sacando dinero de nuestros bolsillos para pagar las pensiones a través de mayores impuestos en proporciones verdaderamente astronómicas como lo es el caso de Colombia o Brasil donde pagar las pensiones cuesta entre un 6 a un 13% respectivamente del producto interno bruto de cada país la verdad es que esto es muchísimo dinero mira, no hay bolsillo, así sea el del gobierno que aguante semejante carga y eso nos lleva a concluir finalmente que las pensiones públicas que operan a través del sistema de reparto no son sostenibles en el largo plazo, pues fueron diseñadas en un entorno demográfico y laboral muy diferente al que vivimos hoy y al que viviremos en el futuro. Y personalmente creo que no habrá gobierno que pueda financiar las pensiones toda la vida. De hecho, debido a la creciente insostenibilidad que las pensiones públicas empezaron a tener a través de los años, en 1980, Chile diseñó e implementó un nuevo sistema de jubilación, el llamado Sistema de Capitalización Individual, donde cada trabajador activo ahorra obligatoriamente un porcentaje de sus ingresos en una cuenta de ahorro individual para su jubilación, cuyos recursos son invertidos en el mercado de valores y otras inversiones eh, con el fin de generar una rentabilidad y hacer crecer este capital pensional. Bajo este sistema, el valor de la pensión dependerá de cuánto se haya ahorrado durante la vida laboral y la rentabilidad del fondo. Estos sistemas no son administrados por el Estado, sino por instituciones privadas, como las llamadas AFPs o más conocidas como administradoras de fondos de pensiones. De esta manera, cada trabajador puede construir su propia pensión sin tener que depender del Estado y tampoco en convertirse en una pesada carga para este. Un ejemplo muy similar al modelo de capitalización individual es el que se aplica en los Estados Unidos, donde de hecho la responsabilidad de ahorrar para el retiro recae no en el gobierno sino en las personas o las empresas en las que éstas trabajen, a través de instrumentos de inversión como los conocidos 401 1 case que son planes de jubilación donde el trabajador y la empresa ahorran para dicho objetivo con algunos beneficios tributarios o las cuentas IRA individual retirement account donde solo ahorra el trabajador en forma voluntaria. En Estados Unidos existe una fuerte cultura de ahorro donde los jóvenes que empiezan a trabajar saben desde un comienzo que deben empezar a ahorrar para su retiro, pues son conscientes que la responsabilidad de la jubilación es suya, no del gobierno. Cabe aclarar que el gobierno americano sí ofrece una pensión pública pero que ofrece jubilaciones mínimas muy limitadas, que está destinada únicamente para evitar que los adultos mayores vivan en la miseria. Pero bueno, dados estos dos escenarios, es decir, las pensiones públicas que funcionan a través del sistema de reparto administrado por el gobierno y el sistema de capitalización individual administrado por compañías privadas, ¿qué te recomendaría yo? Bueno, para comenzar, personalmente no creo en las pensiones públicas, pues su falta de sostenibilidad financiera en el largo plazo me preocupa mucho. Como te lo explico en el episodio número 15 de este podcast, si te faltan pocos años para llegar a la edad de jubilación y esperas tener una buena estabilidad laboral, puedes arriesgarte por la pensión pública, pero debes estar preparado a que te pueden cambiar las condiciones con el paso de los años. Si por el contrario, eres una persona joven o te faltan aún muchos años para la jubilación, definitivamente te recomiendo el sistema de capitalización individual administrado por las conocidas administradoras de fondos de pensiones AFPs o si vives en los Estados Unidos te recomiendo tomar definitivamente un buen plan de jubilación como los 401 k o las cuentas IRA pues en estos sistemas a la vez que te conviertes en inversionista tú mismo construyes tu jubilación sin tener que depender de nadie como bien lo sabes Siempre prefiero tener el control de mis finanzas y no depender de la economía ni de las decisiones del gobierno que puedan afectar mi jubilación. Pero atención, no basta con que tomes uno de esos planes de jubilación sino ahorras más de lo que la ley te exige. Si quieres verdaderamente construir una muy buena pensión como lo veíamos en el episodio 63 de este podcast, se recomienda aportar al menos un 15% de todos tus ingresos. Este ahorro lo puedes hacer directamente en cada plan de pensiones o a través de diferentes instrumentos de ahorro voluntario que, dependiendo de la legislación de tu país, puede otorgarte múltiples beneficios tributarios. Es increíble, pero si hoy tienes, por ejemplo, 35 años, quisieras jubilarte, digamos, a los 65 y ahorraras tan solo 325 dólares mensuales invirtiendo dichos fondos en portafolios de acciones que te renten un 12% anual, ¿Acumularías, sabes cuánto? Bueno, pues acumularías para tu sorpresa un millón de dólares en tu plan de jubilación que te garantizaría vivir dignamente el resto de tu vida. ¿Qué pasaría si empezaras no a los 35 sino antes? Bueno, pues acumularías una verdadera fortuna. Sinceramente, creo que esto es mejor que cualquier pensión pública. Para concluir, en definitiva... Creo más en el sistema de capitalización individual administrado por compañías privadas que en las pensiones públicas administradas por el Estado. Pues como lo acabamos de ver, el sistema de capitalización individual genera riqueza, mientras el sistema de reparto o sistema público de pensiones no. ¿Cómo es posible esto? Muy sencillo, porque el dinero que ahorras en una FORE, un fondo privado de pensiones, un 401 1K, entre otros sistemas de capitalización individual, este dinero se invierte en diferentes sectores de la economía a través del mercado de valores, multiplicando el valor de tus ahorros en el largo plazo, ayudándote a construir tu jubilación sin tener que depender del gobierno. Mientras que en una pensión pública no hay inversión, solo la repartición de los aportes de los trabajadores activos y del Estado entre un número creciente de jubilados, haciéndote dependiente del Estado y de un sistema que es insostenible en el largo plazo. En el futuro, no quiero ser una carga para mi país, sino por el contrario ser un agente generador de riqueza a través de un esfuerzo disciplinado durante mis años de trabajo. ¿Y tú? ¿Quién quieres llegar a ser? Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 65 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en iTunes, SoundCloud, Spreaker, iBox, Teacher o TuneIn Radio diciéndome si te gustó o no este episodio. Dichos comentarios son muy valiosos para mí, pues me dan el feedback necesario para mejorar el programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideren les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo tomando el sol en la playa, corriendo en una maratón, pescando en un lago o donde quiera que estés y recuerda,